0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Haters gonna hate, 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 hate. Moin, sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Taylor Swift und super, dass du am Start bist. Thema ist heute mal hater Thema ist Hater, also aus gegebenem Anlass, nicht bei mir, aber ich habe irgendwie in meinem Netzwerk einige Leute da, die gerade so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit Hatern, mit Nörglern und Naysayern. Ähm, das kann, also Nörgler und Hater ist ja nur ein Unterschied, ja, so also Hater ist ja an sich so ein bisschen ähm, noch ein bisschen krasser, ja, also. Wenn man richtig gehasst wird draußen, das ist. Aber es gibt viele, viele Nörgler und, und Naysayer, ne, wie sie so schön heißen, aber auch schon so, die in die Richtung gehen, dass man. Ja, so, dass es schon so ein bisschen hatermäßig ist, so, ne? Und das kann sich widerspiegeln in echt beschissenen Kommentaren unterhalb einem Blogpost oder. Vielleicht auch in so gerade als Podcaster so als eine schlechte Bewertung, dass man eine schlechte Sternebewertung kriegt oder dass man ähm, angeschrieben wird oder was weiß ich, so eine E-Mail kriegt, die, die nicht gut ist. Und ähm, ja, das sind halt so, auch, auch so Dinge, die scheinbar im Moment so ein bisschen äh, ja, Zulauf haben. So, ich bin übrigens wieder am Grill, also so. Ähm. Und ich habe jetzt mal äh, beschlossen, dass ich mal eine Episode dazu mache, wie ich mit so Leuten umgehe, die ähm, nicht mehr kritisch sind, sondern so vernichtend. Ja, Also ich ähm, möchte das mal so ein bisschen abgrenzen. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht kritikfähig bin. Im Gegenteil. Ich versuche von jeder Reaktion, die ich so bekomme, erstmal zu, also ich versuche dann immer so ein, so ein Stück weit zu klären, für mich ist da was dran. Weil das ist ja auch oft so. Ich hatte ja auch mal so einen Fall, hab ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich einen Blogpost geschrieben habe, der so ein bisschen wie so ein Rant war, also wie so, ein, so ein bisschen wie so eine, wie so eine, ja, mich einmal so abgeledert habe über ein Phänomen, was mir aufgefallen ist. Und die Leute haben halt oft geschrieben, so Gordon, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich finde auch, dass du da grundsätzlich recht hast, aber wie du das gesagt hast, geht gar nicht. So. Und ähm, das hat mich so ein bisschen äh, schockiert damals, dass ich halt nicht so wahrgenommen worden bin, wie ich wahrgenommen werden wollte. Ich habe ja dann auch diesen Podcast, diesen Blogpost wieder rausgenommen und alles war cool. So. Mittlerweile prüfe ich halt, bevor ich sauer werde, ob die Leute nicht einfach recht haben. So Also ähm, in, jedem, jedem, in jeder Kritik, und sei es ja auch noch so, noch so hingeschludert, ähm, kann, kann ja mitunter so ein Fünkchen Wahrheit stecken. Und auch wenn man das in dem Moment nicht wahrhaben möchte, weil es einfach wehtut, eine, ja, eine Kritik zu bekommen, auch vielleicht eine... Schlecht formuliert und harte Kritik, kann es doch sein, dass da einfach auch was hintersteckt. Dass da, dass da einfach ein Funken Wahrheit dran ist. So, das kann passieren und da, da, das, deswegen, ähm, das muss man immer, immer, immer am Schirm haben, egal wie beschissen eine Kritik vorgetragen ist. So. Und dieser Wahrheit müssen wir uns stellen. So, aber, damit wir uns dieser Wahrheit stellen können, müssen wir mit dieser Kritik oder mit diesen, mit diesen Kommentaren von so typischen Hatern, umgehen lernen. Und da habe ich dir mal so eine Strategie mitgebracht, wie ich es gerne mache, wenn ich mal wieder jemanden habe, der sich über irgendwas auslässt und beschwert, bevor ich das aber mache, möchte ich dir erstmal so ein bisschen Entwarnung geben. Oder ich möchte dich ein bisschen beunruhigen, je nachdem, von welcher Warte du das aus betrachtest. Der Erfolg und die Sichtbarkeit nach außen führt immer dazu, dass du eine Menge Reaktionen bekommst von Leuten, die dich anfeuern. Die sagen, ja, genau, das sehe ich genauso. Oder super, dass du wieder einen Blogpost hast. Super, dass du wieder einen Podcast hast. Aber gleichzeitig hast du auch eine höhere Schlagzahl an Leuten, die Sachen von dir einfach nicht gut finden. Deswegen, mit dem Erfolg und der Sichtbarkeit kommen automatisch auch die Hater. Es lässt sich nicht vermeiden. Das ist so die so ein Stück weit gaussische Normalverteilung. ja? Also reine Mathematik, wenn du mehr Leute erreichst mit deinem, mit deinem Marketing, mit deinem Podcast, mit deinem Blog oder was auch immer, hast du automatisch auch mehr Arschlöcher dabei. So ein Arschlöcher ist jetzt bewertend, gebe ich zu. Die Leute sind ja, einfach, sind ja meistens auch einfach nur ehrlich und können nicht gut kommunizieren, aber Manchmal sind es einfach auch Penner, <lacht> so die, die einfach, ähm, einfach nur ablästern wollen oder eine Ein-Stern-Bewertung geben mit einem vernichtenden Kommentar bei iTunes und sonst nichts sonst schreiben, sondern einfach nur, einfach nur mal ihren Frust runterschreiben und einfach gar nicht konstruktiv sind, sondern einfach nur mal abledern wollen. Das ist einfach nur Kacke und deswegen sind das einfach auch Arschlöcher oftmals. So, Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du an so einen Typen gerätst oder an mehrere Typen gerätst, ist höher, wenn du eine größere Reichweite hast. Ist also logisch. Also wenn du dich jetzt wunderst, so, es kommen jetzt langsam die Hater, mache ich irgendwas falsch? Nein. Das liegt meistens nur daran, dass du besser wirst in dem, was du tust. So. Und das kann ein Stück weit ein Moment für Verwirrung sorgen und auch für Panik, so, ne, dass, dass, dass auf einmal alles vorbei ist und jetzt kommen die Hater, jetzt kommen die schlechten Bewertungen und Kommentare, was mache ich denn jetzt? Jetzt geht das wieder so bergab, ich war so auf dem Weg nach oben. Nein, 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 ist meistens eben nicht der Fall. Das Paradoxe ist, dass es das umgekehrt der Fall ist. Also, du erreichst mehr Leute und bist erfolgreicher und dann kommen die Hater. Vollkommen normal. Vollkommen normaler Ansatz und vollkommen normales Phänomen. Also mach dir bitte keine Sorgen, wenn auf einmal Hater dein Leben bereichern, hätte ich fast gesagt, denn die, äh, ja, die kommen einfach mit, die kommen einfach mit deinem Erfolg mit. Und das ist, das ist normal, so ein Stück weit. Ja? Es sei denn, es wird irgendwann echt viel und dass die Anzahl derer, die dich doof finden, größer wird als die Anzahl derer, die dich gut finden. Und das ist ja meistens nicht der Fall. Machen wir uns mal nichts vor, das ist ja in der Regel nicht so. Ja? Also, ich habe so ein paar SOS-Tipps mitgebracht, falls du mal auf so einen Hater stößt. Punkt Nummer eins ist, check erstmal, ob das vielleicht sogar richtig ist, dass im Kern der Aussage und sei sie auch noch so hilflos ähm, formuliert, ja hilflos im Sinne von, äh, dass da jemand wirklich ablästert oder so unreflektiert ist, manchmal können es die Leute einfach nicht besser, das ist das, was wir mit Arschlöchern ähm, gleichsetzen. Manchmal ist es einfach nur deren beste Option. Da hatte ich im Podcast hier auch schon mal eine, äh, eine Folge. Manche sind einfach nicht in der Lage, Kritik vernünftig zu äußern. Und dann kommt die einfach auch plump und polternd und total blöd rüber. So, das lässt sich nicht vermeiden. Aber es kann sein, dass in der Kritik ein Funken Wahrheit äh, steckt. So, und deine Aufgabe ist es, dann zu entscheiden ob das etwas ist, was du annimmst oder nicht. Auch das hatten wir ja schon mal so als Thema. Ne? Also du musst entscheiden, ob, das, ob, das, ähm, ob, das, ob, ob du das so machen möchtest. Das hatten wir ja auch schon bei der Sandra-Folge. <lacht> <lacht> ähm, es kann ja sein, dass jemand es das doof findet, dass du ein Pop-Up hast oder dass derjenige es doof findet, wenn du zu viel Anglizismen benutzt oder vielleicht auch hier mal auf ein Angebot hinweist. Klar kann der es doof finden und du musst entscheiden, ob du das, ob du das dann deswegen jetzt einstellst oder zurückstellst. Das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. So, das ist, das ist die Nummer eins. Also du musst gucken, ob da ein Funken Wahrheit drin ist. Für denjenigen ist auf jeden Fall ein Funken Wahrheit drin und du musst halt dann in dem Moment gucken, ob du das annimmst oder nicht. Das Ding ist aber, wenn wir so, uns so angegriffen fühlen, dann nehmen wir das natürlich nicht gerne an. Und das ist das Verrückte an dieser, an dieser Wahrnehmungskiste. Erfolg, positive Reaktionen von außen nehmen wir an und, nehmen und, und, und verknüpfen die mit uns als Person. Wir haben was gut gemacht. Und das, das können wir auch so ähm, nach außen kommunizieren. Und da wird nie jemand was dagegen haben. Zu sagen, hey, der, der Schönwälder hat eine gute Podcast-Episode gemacht, also wird sich der Schönwilder auch deswegen geschmeichelt fühlen. so, Weil er hat eine, er hat eine gute Episode rausgebracht. so, Dass ich jetzt da sitzt und sagt, oh cool, das freut mich tierisch, dass ich das gemacht habe, da wird niemand was dagegen haben. Das Problem ist aber, dass wir das bei negativen Feedback genauso machen. Wir nehmen das an. Als Mensch. Und uns wird ja gesagt, ja, eigentlich müsste man das nicht als Mensch annehmen, das ist ja nur eine Reaktion von außen. Wir machen das genauso wie bei Lob. Wir machen das mit uns fest oder an, an uns fest. So. Das ist aber die Kunst, das so, so, so ein Stück weit zu lösen, dass wir negatives Feedback genau so weit an uns heranlassen, wie es uns gut tut, nämlich, dass es konstruktiv ist. Es ist also vollkommen normal, dass du dich schlecht fühlst, wenn du negatives Feedback bekommst. Wir Menschen neigen dazu, das mit uns als Person festzumachen. Und das ist auch etwas, was man nachvollziehen kann. Aber es gibt Mechanismen, um damit, damit besser klarzukommen und was mir bei solchen Sachen hilft, und ich kriege ja auch nicht nur Fanpost, <lacht> was mir mittlerweile hilft, was ich gelernt habe, ist, dass ich mich räumlich und zeitlich davon distanziere. Ich merke bei solchen Sachen auch manchmal die Wut hochkommen, bin ich ganz ehrlich, und es verletzt mich und es trifft mich. Wenn ich aber jetzt zurückpoltere, mich auf, dem, auf das gleiche äh, Niveau begebe quasi, dann habe ich ein Problem. Weil dann bin ich dann argumentiere ich auf dem gleichen Niveau so und bleibe wütend und die Reaktion bestätigt dann ja auch genau das, was derjenige von uns äh, will oder vermutet, nämlich, dass wir mit sowas eben nicht gut umgehen. So. Deswegen habe ich gelernt, klappt es für mich ganz gut, dass ich mich räumlich und zeitlich distanziere. Heißt, dass ich eine schlechte Nachricht bekomme oder ein mieses Feedback so und dann gehe. Ich muss mich zwingen, diesen Rechner zuzumachen, rauszugehen. Das ist wirklich ein bewusster Angang. Ich muss also rausgehen. Ähm, vielleicht gehe ich auch irgendwie in die Muckibude, ein bisschen Eisen biegen. Also mich so richtig schön verausgaben, dass Zeit und Raum zwischen mir und diesem und dieser Aktion liegt. Dass, wenn ich zurückkomme, ich ein bisschen, bisschen runtergekommen bin. Dass ich ein bisschen entspannter bin. Dass ich meine Energien und meine Wut vielleicht im... im äh, ja, bei den Gewichten gelassen habe oder sowas. Und erst dann erst dann kann ich überhaupt erst mal anfangen zu überlegen, wie reagiere ich darauf. Wenn es eine E-Mail ist, ähm, kann man drauf reagieren, muss man aber auch nicht. Also wenn es so richtig eine, eine, eine blöde Kritik war, muss man nicht reagieren. Ich würde es trotzdem schon machen, einfach nur so ein Zweizeiler. Hey, ähm, ich kann nachvollziehen, dass du das so siehst. Ich sehe es anders oder sowas. Ähm, beste Grüße, du. <lacht> ne? so. Oder ich, äh, ne, ich respektiere, dass du das siehst. Vielen Dank für dein Feedback. Bis, da, bis dahin und dir eine erfolgreiche Woche, dein Gordon oder sowas. Also einfach irgendwas Nüchternes, was einfach noch nicht mal drauf eingeht, sondern einfach nur entgegengenommen: Ja, ich verstehe, dass du, ne, das ist deine Meinung. Dankeschön, dass du mir die äh, geschrieben hast. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende und bis dahin. Ich sehe es anders. Oder, oder keine Ahnung. Du musst ja noch nicht mal schreiben, dass du es anders siehst, weil das ist ja wahrscheinlich, dass du es anders siehst. So. Das wäre also so ein einfachen Zweizeiler. Mein Kollege Christian Gurski hat mir mal erzählt, hier redet sie aus dem Nähkästchen, der hat so eine, so, eine, so eine Vorlage dafür. Also dann irgendwo in Evernote oder keine Ahnung, eine Vorlage dafür, miese Feedback und dann irgendwie nur eine Standardreaktion. Ja, vielen Dank für deine Mail und deine Sicht der Dinge. Ich bedanke mich für die Ehrlichkeit. Mit freundlichen Grüßen, Christian oder so. Also das, das kann man auch einfach so... Ne, dann kommt auch meist nichts, weil was, was soll da kommen? Macht sich ja in dem Moment so unfassbar nüchtern und uneingreifbar, ähm, dass es dann meistens nicht mehr, keine Reaktion mehr kommt. So. Wenn es jetzt irgendwas ist, was man nicht vermeiden kann, würde ich halt schon in die Klärung gehen. Ne, also wenn es n, 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 n etwas ist, was nicht nur mit einer einfachen E-Mail zu lösen ist, dann auf jeden Fall in Klärung gehen. Auch auf die Metaebene, ne, so und auch herauszufinden beim Gegenüber, was ist genau das, was dich stört und wie finden wir einen Mittelweg? So und wie finden wir eine Möglichkeit, eine Kommunikationsmöglichkeit, ähm, uns zu verstehen? Also, wenn es Netzwerkkollege ist oder irgendjemand, ähm, ich würde schon versuchen, das zu verstehen, also verstehen wollen vielmehr. Wenn da aber keine Bereitschaft ist beim Gegenüber, dann ist es so. Dann ist es so. Ne? Ähm, und sobald das möglich ist, haben wir uns auch nichts vorzuwerfen. Sobald wir in der Lage sind, wieder konstruktiv mit dem Gegenüber umzugehen, dann ist die Lösung eigentlich nahe. Oder wenn es keine Lösung gibt, dann gibt es eben keine. Und dann denke ich mir immer, dann muss die Welt halt schwingen mit einem schlecht gelaunten XY, der mir etwas geschrieben hat. Dann ist es so. Wir können sie nicht alle retten. So. Ist so. Deswegen. Also, wenn du eine schlechte Kritik bekommst, sieh zu, dass du Raum und Zeit dazwischen schaffst, dass du dich ein bisschen verausgabst und einfach, wenn es so eine Runde spazieren um den Block ist oder rausgehen, keine Ahnung was, ja, dass du erstmal diese, diesen, diese erste Wut so ein bisschen verrauchen lässt und dann in Klärung gehen. Entweder mit einem nüchternen Zweizeiler per E-Mail oder als Antwort auf den Kommentar oder halt, wenn es irgendwie in, im, im Netzwerk ist, ähm, schon in Klärung zu gehen. Ähm, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn, wenn du merkst, so, da ist gar keine Bereitschaft beim Gegenüber, das zu verstehen oder dich zu verstehen oder irgendwie kein Mittelweg zu finden ist. Ja, dann ist es so. Dann ist es halt so. Ich denke, dass es ein wichtiges Thema ist, ähm, die, der, der Umgang mit Hatern und Nörglern, weil die irgendwann kommen werden. So, also wenn du deinen Weg gehst, dann wird es über kurz oder lang dazu kommen, dass Leute dich doof finden und dir die das auch äh, rückmelden vielleicht. Mehr oder weniger bewusst und direkt. Aber die werden kommen. Ist kein Muss. so. Ähm, die werden also nicht zwangsläufig kommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ groß. So. Nur damit du vorbereitet bist, dass er dich heißt, irgendwie der Schönwälder, der sagt immer nur, was das für ein unfassbar geiles Leben als Solopreneur ist. <lacht> ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine, einen großartigen Tag, einen, einen möglichst hater- und nörgelfreien Tag. Ich ähm, möchte nochmal auf mein, äh, äh, hier meine, meine Aktion hinweisen, dass du dir mein Hörbuch schneller am Markt schneller erfolgreich für umme sichern kannst, wenn du mir hilfst, diesen Podcast zu teilen. Geh da einfach auf slash hilfe und da findest du alle, alle Infos dazu, wie du dir das Hörbuch sichern kannst. Jetzt wünsche ich dir einen großartigen Tag und bis dahin, dein Gordon Schönmelder.